0: des des cris de commandement, des secousses de plaques tournantes. Une déchirure se produisit. Il distingua au fond un train de Versailles et un train d'Auteuil, l'un montant, l'autre descendant, qui se croisaient. Comme Roubaud allait quitter la fenêtre, une voix qui prononçait son nom le fit se pencher. Et il reconnut au-dessous, sur la terrasse du quatrième, un jeune homme d'une trentaine d'années, Henri d'Auvergne, conducteur-chef, qui habitait là, en compagnie de son père, chef adjoint des grandes lignes, et de ses sœurs, Claire et Sophie, deux blondes de dix-huit et vingt ans, adorables, menant le ménage avec les six mille francs des deux hommes, au milieu d'un continuel éclat de gaieté. On entendait l'aîné rire pendant que la cadette chantait, et qu'une cage pleine d'oiseaux des îles rivalisait de roulades. « Tiens, monsieur Roubeau, vous êtes donc à Paris Ah oui, pour votre affaire avec le sous-préfet » De nouveau accoudé, le sous-chef de gare expliqua qu'il avait dû quitter le Havre le matin même par l'express de 6h40. Un ordre du chef de l'exploitation l'appelait à Paris. On venait de le sermonner d'importance. Heureux encore de n'y avoir pas laissé sa place. « Et madame ?» demanda Henri. Madame avait voulu venir, elle aussi, pour des emplettes. Son mari l'attendait là, dans cette chambre dont la mère Victoire leur remettait la clé à chacun de leurs voyages, et où ils aimaient déjeuner, tranquilles et seuls, pendant que la brave femme était retenue en bas à son poste de la salubrité. Ce jour-là, ils avaient mangé un petit pain à Mantes, voulant se débarrasser de leur course d'abord. Mais trois heures étaient sonnées, ils mouraient de faim. Henri, pour être aimable, posa encore une question. « Et vous couchez à Paris ?»« Non, non, » ils retournaient tous deux au Havre le soir, par l'express de six heures trente. Ah bien oui, des vacances. On ne vous dérangeait que pour vous flanquer votre paquet et tout de suite à la niche. » Un moment, les deux employés se regardèrent en hochant la tête. Mais il ne s'entendait plus, un piano endiablé venait d'éclater en notes sonores. Les deux sœurs devaient taper dessus ensemble, riant plus haut, excitant les oiseaux des îles. Alors le jeune homme, qui s'égayait à son tour, salua, rentra dans l'appartement. Et le sous-chef, seul, demeura un instant les yeux sur la terrasse d'où montait toute cette gaieté de jeunesse. Puis, les regards levés, il aperçut la machine qui avait fermé ses purgeurs et que l'aiguilleur envoyait sur le train de camp. Les derniers floconnements de vapeur blanche se perdaient parmi les gros tourbillons de fumée noire, salissant le ciel. Et il rentra lui aussi dans la chambre. Devant le coucou qui marquait trois heures vingt, Roubault eut un geste désespéré. À quoi diable Séverine pouvait-elle s'attarder ainsi Elle n'en sortait plus lorsqu'elle était dans un magasin. Pour tromper la faim qui lui labourait l'estomac, il eut l'idée de mettre la table. La vaste pièce à deux fenêtres lui était familière servant à la fois de chambre à coucher, de salle à manger et de cuisine, avec ses meubles de noyer, son lit drapé de cotonnade rouge, son buffet à dressoir, sa table ronde, son armoire normande. Il prit dans le buffet des serviettes, des assiettes, des fourchettes et des couteaux, de verres. Tout cela était d'une propreté extrême, et il s'amusait à ses soins de ménage, comme s'il eût joué à la dinette, heureux de la blancheur du linge, très amoureux de sa femme, riant lui-même du bon rire frais dont elle allait éclater en ouvrant la porte. Mais lorsqu'il eut posé le pâté sur une assiette et placé à côté la bouteille de vin blanc, il s'inquiéta, chercha des yeux. Puis, vivement, il tira de ses poches deux paquets oubliés, une petite boîte de sardines et du fromage de gruyère. La demi sonna. Roubeau marchait de long en large, tournant au moindre bruit l'oreille vers l'escalier. Dans son attente désœuvrée, en passant devant la glace, il s'arrêta, se regarda. Il ne vieillissait point. La quarantaine approchait sans que le roux ardent de ses cheveux frisés eût pâli. Sa barbe, qu'il portait entière, restait drue, elle aussi, d'un blond de soleil. Et, de taille moyenne, mais d'une extraordinaire vigueur, il se plaisait à sa personne, satisfait de sa tête un peu plate, au front bas, à la nuque épaisse, de sa face ronde et sanguine, éclairée de deux gros yeux vifs. Ses sourcils se rejoignaient, en broussaillant son front de la barre des jaloux. Comme il avait épousé une femme plus jeune que lui de quinze années, ses coups d'œil fréquents donnés aux glaces le rassuraient. Il y eut un bruit de pas, Roubeau courut entrebâiller la porte, mais c'était une marchande de journaux de la gare qui rentrait chez elle à côté. Il revint, s'intéressa à une boîte de coquillages sur le buffet. Il la connaissait bien cette boîte, un cadeau de Séverine à la mère Victoire, sa nourrice. Et ce petit objet avait suffi, toute l'histoire de son mariage se déroulait. Déjà trois ans, bientôt. Né dans le midi.